0: Você sabe o que foi a inquisição? Sabe como funcionava essa instituição religiosa? Vamos à aula de hoje? A palavra católico, em seu significado, quer dizer universal, e esse nome representa, em grande parte, um conceito primordial para o cristão, a universalidade de seu Deus e, automaticamente, a universalidade de sua religião. É nesse ponto que o proselitismo é uma marca indissociável do cristianismo. Mas Arão, o que isso tem a ver com a inquisição? Toda essa introdução foi para te dizer que a inquisição também tinha em sua origem um caráter universal. É dessa forma que se formou o tribunal do santo ofício da igreja católica apostólica romana. É isso mesmo, esse nome pomposo é um nome verdadeiro daquilo que chamamos normalmente de... Inquisição. Na verdade, o nome representa uma parte da atuação do tribunal, uma vez que Inquisição significa inquérito, e o responsável pela condução desse inquérito, dessa investigação, seria exatamente o inquisidor. Mas quais seriam os fatores que resultaram na criação do tribunal, ou seja, da inquisição? Bom, a expansão do cristianismo pelo continente europeu não foi marcada pela unanimidade, as distâncias e as múltiplas culturas atingidas pelo cristianismo, além do caráter secular que a igreja acumulava com o eclesiástico, estão entre os fatores que geraram conflitos políticos, teológicos, disputas sobre quem possuía autoridade para investir bispos, se o papa ou o príncipe local. Esse conjunto de conflitos fez com que a cúpula da igreja percebesse o risco que corriam de perder o controle. O risco de que houvesse uma fragmentação do cristianismo, ou seja, ameaçando a unidade da Igreja. Muito falamos da Reforma Protestante, mas a Igreja já havia enfrentado alguns rachas anteriores ao longo da história, como o Cisma do Oriente, que deu origem à Igreja Ortodoxa, ou até mesmo o movimento valdense francês do século 12. Ah, e os albigenses ou cátaros. Perceba, então, que é nesse contexto que surgiria o Tribunal da Inquisição, que teria a função de fiscalizar e garantir a manutenção da teologia, dos dogmas, das doutrinas da Igreja. Mas, no século anterior, já havia ocorrido o registro de julgamentos, como os que caracterizariam a Inquisição. O sétimo concílio de Orléans, o de 1022, é considerado o precursor do Tribunal de Santo Ofício. A partir desse momento, a defesa de ideias ou práticas contrárias aos dogmas da igreja é tipificado pelo direito canônico como heresia. Veja como é literalmente essa definição no direito canônico. Diz-se heresia a negação pertinaz depois de recebido o batismo de alguma verdade que se deve crer com fé divina e católica. Quando falamos de cruzadas, normalmente associamos ao combate na Palestina ou à guerra da reconquista na Península Ibérica contra os islâmicos. No entanto, há outros casos que podemos relacionar com a história da inquisição. Lembra dos cátaros que citei lá atrás? Então, eles foram condenados e perseguidos constantemente pelo tribunal. Mas sabe aquela massa de pão? que quanto mais se bate mais cresce, era isso que acontecia com os cátaros, que como disse, também eram conhecidos como albingenses. Foi nesse contexto, e achando que apenas o tribunal não estava sendo eficiente no combate a essa seita de hereges, que o Papa Inocêncio III convocou uma cruzada, isso mesmo, uma cruzada para combater os cátaros. Sabe qual era o estímulo dado aos cruzados? Os nobres que participassem da cruzada teriam direito às terras tomadas dos cátaros. Essa foi a cruzada albingense, e não foi uma batalhazinha rápida não, essa cruzada durou cerca de 35 anos, embora o período mais ativo tenha sido entre 1209 e 1229. Ah, para você não ficar curioso, os cátaros foram derrotados, e após o último cerco no castelo de Montsegur, em 1244, cerca de duas centenas de cátaros foram executados na fogueira. No século seguinte, ou seja, no século 13, a Inquisição ganha corpo e unidade, por meio da chamada Inquisição Papal, criada pelo Papa Gregório IX. Com isso, os diversos tribunais espalhados pela Europa ficam submissos diretamente ao Papa. Por mais que já existissem antes desse momento, é a partir do século XIII que ocorre uma maior sistematização do processo, bem como dos métodos inquisitórios, com criativas e cruéis formas de extrair do investigado qualquer coisa que o inquisidor gostaria de ouvir. Estou falando de tortura mesmo. No final do século, no final do século XV, o território que compreende a atual Espanha era formada por dois reinos. Castela e Aragão. Esses reinos eram governados por um casal, cada um soberano de um dos reinos. Eram os chamados reis católicos, ou Isabel de Castela e Fernando de Aragão. O nome dos reis católicos não quer dizer que concordavam totalmente com o Papa. Havia disputas políticas, e é nesse contexto que o casal de reis, que fundaria o que hoje chamamos de Espanha, toma uma iniciativa, cria sua própria inquisição. Não podemos deixar de explicar que havia um contexto bem característico na Península Ibérica e que teria contribuído para a atitude dos reis. A Península havia vivido ao longo dos últimos séculos uma cruzada própria, chamada de Guerra da Reconquista, que consistia na expulsão dos muçulmanos da Península. Com isso, populações de islâmicos que não queriam abandonar o território, após a derrota de seus príncipes, só havia uma alternativa converter-se ao cristianismo, o que mais tarde resultaria nos chamados mouriscos, muçulmanos batizados, convertidos ao cristianismo. Mas havia outra questão religiosa para além dos mouros, era a forte presença de judeus na península. A perseguição aos judeus forçava muito desses judeus a se converterem, ou fingirem a conversão, para fugir da perseguição, ou até mesmo da expulsão esses judeus convertidos eram chamados de cristãos novos. Foi nesse contexto de desconfiança, quanto à sinceridade de conversão, que nascia a Inquisição espanhola. O ponto que devemos entender é que, apesar da perseguição social, exclusão política que havia no cotidiano da sociedade, a Inquisição não tinha como objetivo investigar os fiéis de outras religiões, ou seja, não julgava judeus ou muçulmanos. O problema era os cristãos hereges. Note que no caso espanhol, a desconfiança era quanto à sinceridade do judeu ou muçulmano convertido, que agora deveria agir como um cristão. Um dos mais célebres inquisidores da história foi Tomás de Conquamada, e isso não foi por causa de suas qualidades cristãs, mas pelos requintes de crueldade atribuídos por ele em suas investigações. Foi denunciado diversas vezes ao Papa, que recebeu vários pedidos de clemência em nome de réus condenados pelo inquisidor. Ele mesmo, devido às diversas reclamações, acabou sendo alvo da corregedoria da inquisição. Brincadeiras à parte, foi investigado por outros inquisidores. O nosso país também não escapou da inquisição. Em 1536 foi instituído o Tribunal do Santo Ofício Português. Apesar de nosso caso, nós receberíamos apenas visitas periódicas de inquisidores ou auxiliares de inquisidores, conhecidos como familiares do Santo Ofício. Perceberam que práticas que poderíamos chamar de inquisitórias já existiam no século 11, mesmo antes da sua instituição oficial. A Inquisição espanhola, por exemplo, somente seria extinta em meados do século XIX. Historicamente é um fenômeno recente e por razões óbvias pouco abordada. Perceberam então que nós temos que desmistificar aquela mania de associar a Inquisição à Idade Média. Observamos nessa aula que ela avançou pela Idade Moderna chegando inclusive à Idade Contemporânea. Podemos dizer então que historicamente é um fenômeno recente e por razões óbvias pouco abordada que se trata de um tema sensível, que acende debates e trocas de ataques, principalmente quando não consideramos o tempo histórico, ou seja, insistimos em olhar o passado com as lentes de hoje. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, dê um like, e é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ah, se quiser conhecer meus cursos, eu deixei os links aqui na descrição do vídeo, caso tenha interesse. Ok, gente? Um grande abraço!